0: Depuis novembre dernier, des centaines de milliers de fermiers assiègent la capitale indienne Delhi pour protester contre la réforme en cours du secteur agricole. Estimés à au moins 250 000 personnes, ces paysans issus de plus de 30 syndicats du Punjab, de l'Ariana, du Rajasthan et de diverses autres régions du pays bravent le froid et bloquent 8 points d'accès à la capitale. Ils protestent contre les trois lois des désormais célèbres Farm Bills adoptées en septembre dernier par le gouvernement Modi. Ces trois lois viennent libéraliser le secteur agricole, remettant en cause les marchés régulés par l'État, les mandis, les prix minimums garantis de certaines denrées essentielles et ouvrant le secteur agricole aux grands acteurs privés. Deux milliardaires indiens, Mukesh Ambani et Gautam Adani, les deux plus grands patrons de l'agroalimentaire dans le pays, proches du Premier ministre Narendra Modi, sont dans le collimateur des manifestants. Parmi les exigences des agriculteurs, l'abrogation des Farm Bills considérant qu'elles ont été adoptées sans les principaux acteurs concernés, les paysans indiens, pour faire la part belle aux grands acteurs de l'agroalimentaire au détriment de centaines de millions de petits paysans. Même si plusieurs réunions entre agriculteurs et négociateurs du gouvernement ont eu lieu, aucune avancée n'est encore en vue. C'est dans ce contexte d'impasse que le mouvement gandien de défense des petits paysans sans terre, Hector mené par son leader Rajagopal Pivi, a décidé de lancer une marche de 1500 petits paysans sans terre le 17 décembre dernier, depuis Morena, dans le Madhya Pradesh, la circonscription de l'actuel ministre de l'Agriculture Narendra Singh Tomar jusqu'à Delhi, en solidarité avec les agriculteurs actuellement en grève. Leur objectif, réclamer à travers cette marche non-violente, dans la plus pure tradition du Mahatma Gandhi, que le gouvernement de Narendra Modi accepte enfin de négocier en toute bonne foi avec les paysans en grève. Arrêté par la police au bout de quelques jours de marche et empêché de joindre Delhi, Rajagopal et ses marcheurs ne perdent pas l'espoir de rétablir le dialogue au point mort pour l'instant. Nous avons pu interroger le leader gandien par téléphone le 4 janvier dernier de retour de sa marche. La un mouvement de privatisation généralisée est en cours dans ce pays. Les compagnies aériennes sont privatisées, les aéroports sont privatisés, les chemins de fer sont privatisés, tout est cédé aux grandes entreprises et la tendance vient de ces deux grands groupes, Ambani et Adeni. Ils sont partout, ils sont dans la vente de légumes et de produits frais, dans l'achat de terres maraîchères, etc. Je pense que le gouvernement a décidé de suivre les directives de ces sociétés parce que tout simplement elles ont financé les élections et que quand vous êtes élu, vous êtes alors pris par tout un tas d'engagements envers elles. Et l'un de ses principaux engagements concernait le secteur agricole. Peu de temps après cet appel, un coup de théâtre survient. La Cour suprême indienne suspend jusqu'à Nouvel Ordre le 12 janvier l'application des réformes agricoles à l'origine de la colère et propose un comité d'experts. Or, les membres de ce dernier sont tous en faveur des réformes. Ainsi, le blocus et les manifestations paysannes autour de Delhi continuent, les paysans indiens restant persuadés que le gouvernement cherche, via la Cour suprême, à gagner du temps. C'est ce qu'explique au journal Libération le 15 janvier, le chercheur français Jean-Joseph Boileau, spécialiste de l'économie indienne et des grands pays émergents, et conseiller à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Nous l'avons donc interrogé.
1: On a une sorte de manœuvre politicienne pour diviser le mouvement et permettre au gouvernement de reculer sur une partie de ses lois, mais sans remettre en cause complètement l'orientation. La Cour suprême indienne a clairement basculé de dans le Hindutva. Euh, elle n'a euh, plus cette autonomie qui faisait la fierté de la constitution indienne. Les grands mouvements sociaux dans l'histoire, euh, et même dans l'histoire de l'Inde, on le voit avec les Britanniques, ne, ne sont pas euh, euh, éternels. Il est très rare que des mouvements qui ne gagnent pas euh, ne s'épuisent pas. Aujourd'hui, face à la Chine, qui apparaît de plus en plus comme, en gros, euh, le véritable concurrent du monde occidental et euh, qui est euh, l'adversaire de l'Inde, on a clairement un scénario où euh, l'ensemble des euh, pays euh, non euh, alliés à la Chine, vont courtiser l'Inde et donc vont voir tout mouvement qui, finalement, s'en prendrait à Narendra Modi comme étant des ennemis. Donc on est, hélas, dans une configuration internationale très très peu favorable au mouvement paysan.
0: Cour suprême ou pas, et quelles que soient les manœuvres du gouvernement, la mobilisation paysanne ne désarme pas. Nous verrons bien si la mobilisation prévue ce 26 janvier, jour anniversaire de la République indienne, dépasse les 250 millions, le nombre de grévistes du 26 novembre dernier. Record à battre.